0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. O lançamento mais aguardado do metal brasileiro em 2021 finalmente aconteceu. Hoje eu vou tomar uma com Edu Falaschi para falar sobre o Vera Cruz. Mas antes de entrar nesse bate-papo, se liga aí no recado do nosso clube de membros. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar um com a gente. Olha aí, vem participar desse grupo super animado, cheio de gente que adora coleções. É massa, é sucesso. O alemão voltou, olha ele aí, o alemão voltou, Edu Falas que Fala, voltou. Valeu, é Valeu, Edu, seja muito bem-vindo aqui ao é Tomar Uma, os fãs de Recife é, e do Brasil inteiro também, eu digo de Recife porque existe uma conexão especial aqui com o canal, deixa, deixa eu lhe contar uma, uma curiosidade, você fez Cote. um show aqui no Baile Perfumado, dia 5 de abril Sim. de 2019, né? E eu e Yuri, que faz o canal aqui comigo, é, a gente ficou pensando, né? Pô, era bom se a gente chamasse do Falaski. Aí a gente, meu irmão, o canal tá no começo, a gente quase não tem inscrito. Não, a gente não tá no nível ainda, não. 16 mil inscritos depois... A gente chamou Edu Falasco e Edu Falasco que está aqui. Então, é um que prazer. Bom, que bom. Prazer imenso. Mas poderia ter chamado. poderia ter chamado antes sem problema. <risos> Com certeza. Né? E, enfim, é um. Por isso que eu digo que é simbólico, essa entrevista é simbólica pelo crescimento do canal. Né? A gente dizia, pô, quando a gente puder chamar Edu Falasco, então o, o, canal, o canal já está tá bem, tá bem crescido. Parabéns. Né? parabéns, parabéns. Muito bom. Valeu, Edu, e. Pelos 16 mil
1: inscritos aí. <risos> valeu. Bom, valeu. estamos
0: gravando no dia 17, né? O Vera Cruz vai ser lançado, seu novo disco de estúdio vai ser lançado oficialmente amanhã no Brasil, mas já está liberado aí no YouTube e tal, que é seu aniversário também, né? que Eu estava eu eu tava lá na live, né? já vou lhe dando os parabéns aqui antecipadamente. Oh, obrigado, valeu. <risos> Curioso, valeu, eu fiz, valeu. fiz uma entrevista com o Thiago Bianchi. Né, da Noturno, né você conhece muito bem Sim. E também foi, foi um dia depois do aniversário dele Uma coisa assim tá, também. Então, Pô, a
1: gente... É o entrevistador dos aniversários
0: <risos> É isso aí E queria elogiar o material físico Que vocês estão fazendo do Veracruz Que é uma coisa é, impressionante é, é, muito assim, bom. é um carinho muito, muito grande Que eu estou vendo que vocês têm com, com os fãs como é que está sendo essa recepção do material físico, Edu? Cara, é, na verdade, vale dizer que
1: é, o mérito da, da criação desse material físico é da MS Metal Records, que é a minha gravadora no Brasil. Né? É, a gente teve sempre na história uma característica de é, os, os países fora do Brasil, né, principalmente Japão, e alguns países da Europa, terem sempre o privilégio de materiais com mais qualidade ou com um bônus track, com coisas que não, tenho, não tinham no, no CD nacional. Né? E, e sim, Desde o início, a MS Metal Records, eles falavam, não, cara, a gente, a gente, o Veracruz não é só um disco primeiro disco solo da minha carreira como artista solo. Né? É o um disco de 30 anos de carreira. É um disco que celebra é, Os 30 anos né, Que se ante antecedem A essa celebração Então, é, ele falou Cara, a gente tem que fazer algo muito especial E culminou Com Com, é, com a minha vontade de, de agradecer E dar de presente Algo especial para os fãs do Brasil Que sempre me apoiaram né, Sempre foram meus maiores apoiadores nesses 30 anos de carreira Então É... Foi perfeita a ideia da MS, né, para se juntar com essa minha ideia e, e fazer o Digibook, né, que é um, um material formato livro né, que vem um livreto, de fato, né, com, com a história em português, porque é para o público brasileiro. Essa é a maior prova que, que o material é para o público brasileiro, né, porque o texto tem em português. Uh, tem também um CD que obviamente das músicas e o um DVD que vem com um, é, um vídeo de mais de uma hora de um doc é, falando todos os bastidores da gravação depoimentos e tudo mais e, então é assim cara é um é um realmente um tem, como eu te falei esse digibook tem o digipack né que o digipack é lindo também porque ele tem quatro bandejas quando você abre ele, ele levanta um, um pop-up que vem o um navio né, a caravela, vem o, o personagem principal, que é o Jorge, né, que, é o, que é o cavaleiro, então, cara, é um negócio espetacular, assim, né, que os outros países vão, vão querer comprar, agora vai inverter, o estrangeiro vai querer comprar do Brasil, né, vai querer importar, né, do caso deles lá, e um, um material daqui, né, do nosso país, então... É isso, a gente tem o LP, né? O LP também que saindo aí com né? LP duplo, com, com disco azul e amarelo. Azul obviamente que representa a Lua e amarelo o Sol, que são elementos que estão presentes na arte do disco, né? Então, obviamente azul e amarelo dá aquela conotação da bandeira do Brasil, as cores do Brasil, né? E, e é isso. Então a gente tem realmente bem lembrado, uma... tem que levantar a bandeira aí do desse desse material que é muito lindo mesmo
0: na live do lançamento, eu estava lá na live do lançamento, e foi chamado muita atenção o que, o que você voltou a conseguir fazer vocalmente, né? Então, isso, isso foi uma alegria muito grande para os fãs. Uh, e, e agora há pouco, faz 20 minutos, eu estava conversando com um amigo meu, eu disse, não, eu vou conversar com o Edu Falasch e tal. Ele meu irmão, pergunta uma coisa, por favor. Ele, ele é vocalista e ele, e ele ficou muito curioso como é que foi a sua reabilitação não que todo mundo sabe o, o já foi muito explorado essa essa esse assunto e realmente eu parei para pensar realmente como é que foi né é, dá para dá para você especificar que tipo de exercício que tipo de, de procedimento foi para fazer a reabilitação
1: cara eu que eu posso falar é, o principal exercício foi de sobrevivência <risos> esse foi o exercício principal da minha vida porque é, quando eu tive o problema da voz, eu estava sem é, não, sem, a, sem a possibilidade de cantar, é, saí do Angra, então fiquei sem banda. É, no mesmo ano minha mãe faleceu, em 2012. A gente era muito conectado, né? Então a gente foi um período extremamente ruim, né? E eu já vinha com problema de voz desde 2004, né? Então assim começou lá, né? Ele foi foi progredindo, ele teve uma melhora. Aí caí de novo, né? E Então, assim, é, foi uma é, uma luta mesmo, porque não foi um, um problema de se cuidar um mês de tratamento ali, com tratamento você resolve, entendeu? Ou, opera e dois meses você tá bom. É, foi algo, era uma coisa muito estranha, porque era um fantasma, né? Que o eu, eu ia nos médicos e todos os médicos falaram, cara, você não tem nada na corda vocal, sua corda vocal tá perfeita. Os primeiros médicos, né? E o problema era muito mais é, profundo, eles só foram descobrir realmente as coisas é, inerentes à, à, à garganta mesmo, né? Mais para frente. E aí, cara, no fim das contas, é, assim, eu tive uma preparação é, de, de vários lados, né? Tanto da técnica vocal, que é o que você falou, de exercícios e tal, e fono né? Audiólogos, que eu fui, é, médicos, né? otorrinos fui também é, em terapeutas né de para para questão psicológica porque o a, a, o, o lance Sim. de eu não conseguir mais cantar que foi assim imagina você é um sei lá você é um ciclista profissional que compete na Olimpíada né? no outro dia você acorda e não consegue subir na bicicleta você esqueceu como é que, como é que se equilibra na bicicleta então é assim, né? eu estava em alta performance com o Angra, né? tinha lançado o Rebirth, tal, fazendo o Tempo of Shadows, e de repente me deu isso, eu não conseguia cantar nem para mim para você, entendeu? Então era uma coisa que aquilo me destruiu, né porque se você tem um problema que o cara te define, olha, o seu problema é isso, você tem um calo na corda vocal, ou você tem um, uma fenda na, né? na corda vocal, ou oh, você tem um tumor no seu. Cara, é horrível, mas você sabe o que é. Né? E você vai atrás do tratamento. E eu não sabia o que era, porque os médicos não sabiam o que era. Não descobriam, né? Então, é, aí veio a questão do refluxo, né? Começamos a estudar isso, que é aí que foi o caminho do, né, da, da recuperação. E, então, assim, mas como o refluxo ele é uma questão é, muscular, basicamente, ele, ele, ele danifica toda a parte de mucosa. Da região nasal, não é só a corda vocal em si, é, tem toda a questão. É um ácido que sobe, ele queima tudo, né? Eu sei, eu tenho. Então, é, é horrível. Então, assim, é. É, o, o refluxo para quem fala só, né? Não é cantor profissional de para fala, ele não é tão prejudicial, não muda tanto, né? Agora, para um cantor e principalmente o cantor de, de heavy metal que explora muitas notas altas, né? ele destrói a, a possibilidade de você conseguir fazer notas altas porque é, a mucosa da região nasal é a primeira a ser é, comprometida. Né? Então, a gente, como usa muito voz de cabeça, que, a gente, que é a técnica que a gente chama, né? que utiliza o, o, a, a, a vibração e a colocação da voz numa região que você utiliza muito a, a, a musculatura nasal né? e toda a estrutura nasal, é, ali você não tem mais essa estrutura para funcionar, porque ela fica dura, ela fica né, o aço dele ele tira a elasticidade né, da, da, da mucosa, da carne mesmo em si, e você não consegue fazer mais nada. entendeu Então foi uma coisa assustadora. Então é, não foi, não posso dizer que foi um exercício ou outro, foram um, uma, uma gama de, 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 de coisas que eu tive que me segurar muito na minha família, né, na minha filha. Né, o fato de, 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 da existência da minha filha me segurou muito. Né, para eu não desistir, é, o meu irmão, né, eu te falasse que foi o que mais me apoiou, né, sempre teve comigo nas principais horas, né, a gente chorava junto, é, tentava lutar junto, porque foi um desespero, né, era uma coisa que eu, é, muitas vezes eu pensava em desistir, acabou, chega, e aí me levantava e tentava, melhorava um pouco, aí caía de novo, é uma coisa é, é bem, bem frustrante mesmo, então isso foram vários anos, né, e paralelamente a isso tinha a pressão né de trabalho da banda de, de, né, de toda a carreira tal continuar trabalhando pressão dos fãs né comentários terríveis né e maldosos dos fãs daquela época então isso aí também me prejudicou muito e os fãs não fazem ideia do poder da palavra né eles acham que quem está lendo e recebendo as críticas é um cara que não tem coração um cara que não né que né que não liga para aquilo mas as palavras, é, você não gostar de um trabalho é uma coisa, né? Todo mundo tem o direito de gostar ou de não gostar, né? de, de, de qualquer coisa. Mas você não gostar daquilo e fazer questão de destruir quem criou aquilo que você não gosta é diferente, entendeu? Então, assim, um cara que é um pintor e vive da arte dele. Eu vou lá na exposição do cara, vi aquele quadro e falo Pô, esse quadro, não gostei desse quadro, achei meio ruim. Né? Achei uma pintura meio amadora, eu não vou chegar para o cara que está lá desenvolvendo o trabalho, lutando, montando lá, né, a exposição dele e falar a sua obra é uma merda e fazer piada e não sei o que lá e chamar todo mundo para ouvir o que eu estou falando, para humilhar o cara. Não, não se faz isso. Né? E o máximo que eu ia fazer é não voltar mais na exposição e não, não, não curtir o trabalho do cara se, eu, se aquilo me atingisse dessa forma. Né? Por causa de um trabalho, realmente eu não quisesse mais. Mas eu, eu simplesmente... Não, não teria mais vontade de, de de continuar admirando aquele trabalho. Então, isso me prejudicou muito, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito é, da família, né? Muito, que tipo, da paz, assim, sabe? Não, isso, cara, é, é muito ruim. E eu fui, fui trabalhando tudo isso, né? Não só é, a questão psicológica, mas a questão técnica. E, então, toda a questão emocional foi muito importante. Eu te, tive problema de pele, né? Não sei se você soube, já falei em alguns lugares. Tive um problema de pele muito sério Na né? época que estava com psicológico abaladíssimo é, Que eu parecia um monstro, cara tipo, era umas manchas tipo, feridas assim Do corpo todo, do pescoço para baixo né? Então Foi uma, um período muito ruim E eu um tinha vergonha dominó, né? Dá para dizer isso que é um, é, um é, efeito dominó né? eu, eu, Exatamente, eu tinha, eu tinha vergonha De sair na rua porque De me verem daquele jeito e emagreci muito, né? Se você ver as fotos da época do tempo of Shadow, você pode ver que eu estou muito Emagreci muito, né? perdi muito peso e isso tudo era era consequência do desse dessa, dessa fase horrível, né? E Mas passou, graças a Deus, fui, como você falou aí, né? É, usei de artifício para conseguir é, me levantar e não desistir. E hoje eu estou celebrando, acho que acho que o auge máximo da minha carreira, o melhor momento da minha carreira, é, principalmente como artista solo, né? E então estou muito feliz de poder celebrar os 30 anos de carreira não no momento alegre. Né? No momento é isso bacana. aí.
0: <risos> e <risos> o que você falou do, do fã foi quase exatamente o que Tiago Bianchi falou quando ele teve que substituir André Matos no Xamã. Realmente, Sim. o fã não, não tem muito filtro. <risos> o filtro do fã é muito difícil. E... Então vamos falar da reviravolta, da volta por cima... E, e falar da concepção do Vera Cruz Que a gente aqui no canal, eu e Yuri Fizemos um vídeo uh, com, com as primeiras impressões A gente ouviu e, e já soltou o um Eu acho que fomos os primeiros, no YouTube os primeiros O fã, ele está comparando muito com o Temple of Shadows né? Que foi... Que é uma, é uma comparação inevitável Que né? bom, porque... que bom Exatamente, porque <risos> o Temple of Shadows... É um dos grandes trabalhos do Metal Nacional. É um, se você for fazer uma lista dos maiores álbuns de Metal Nacional, tem projetos, é obrigatório. Então, algumas, alguns fãs estão é, reclamando disso e outros estão achando a maravilha. Né? O que, a minha opinião particular, é que você pegou tudo que tem de bom, que, que fez esse, a sua carreira. Ser, ser grandiosa e colocou nesse disco, né? Colocou, colocou o, o melhor de Edu falar, acho que tá aqui, né?
1: Perfeito. Os fãs não estão errados de comparar, né? E de, 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 de notar a semelhança, não só com o tempo, of Shadows, mas Eu vi comentários do Omar, né? Boa, tem muita coisa do Almar, do Fred Equality, tem muita coisa do symbols, né? A maneira que ele subiu nas notas, tal é. Inclusive, vou revelar aqui para você. a o refrão da, da rainha do lugar rainha do lugar né do you know,
0: do you feel?
1: isso é do symbols era uma música que eu estava compondo para symbols naquela época e então assim é, na verdade os fãs não estão errados em comparar com coisas que eu fiz no passado porque isso é proposital é um disco celebrando 30 anos certo e é um disco de celebração um presente para os fãs né, um agradecimento ao apoio de 30 anos dos fãs é, Quando eu vou comemorar 30 anos Eu estou comemorando 30 anos de um passado Não estou comemorando 30 anos de um futuro né? E Então assim, para esse momento, para esse disco, para o Veracruz A minha intenção foi justamente pegar os meus principais elementos De influências, né, como compositor, como cantor o, o resgate que eu tive né é, com o lance da, da técnica vocal que eu usava no symbols e no, principalmente no Rebirth, né para esse disco tudo proposital porque realmente é um disco de celebração do que eu já fiz né então não, os fãs não estão errados em comparar agora se vão gostar ou não aí cada um cada um segue só né a sua preferência e o que, é, o que eu tenho consciência é que é um disco maravilhoso né as composições são muito legais eu me dediquei um ano e meio eu e o Roberto Barros, para construir uma, uma obra complexa, uma obra bem feita. Né? Eu poderia fazer um disco de um mês? Podia. Né? Pegar as musiquinhas lá, tá, faço uns riffs simples, tal, um mês está pronto. Agora, os fãs que me apoiam nesses 30 anos merecem isso? Não, não merece. Então, eles mereciam o quê? Um lançamento digno de 30 anos de apoio. Né? Então, que é o Veracruz, com né, materiais maravilhosos, né, que a MS Metal Records Endossou é, Músicas com um ano e meio de composição né, Com arranjos intrincados Com um produtor Que me ajudou, que no caso me ajudou na produção Que é o Roberto Barros Que é um guitarrista fora da curva né, É um cara fenomenal Não só como guitarrista, mas como, como Arranjador O que em certos momentos Guitarristicamente falando Ele assusta até Então Muita gente até estranha Muita gente, eu, eu li alguns comentários, tá? algumas pessoas não realmente não entendem. Então, assim, o Vera Cruz não é um disco de aceitação imediata, é, eu digo assim, no sentido de simplicidade. Não é um disco simplório, muito pelo contrário. É um disco que você precisa de muitas audições né para você descobrir é, vários elementos. Inclusive, tem vários easter eggs dentro das músicas que as pessoas vão descobrindo a cada ouvida. Entendeu? Então, é um disco complexo, não é um disco para qualquer um. Não é um disco que qualquer pessoa vai chegar e, e, e entender tudo que tem por trás da complexidade e, e, e característica poética, posso até dizer assim, dentro do, do conceito e, e da obra em geral do Veracruz. Então, é, essa comparação ela tem que existir, porque, de fato, é o mesmo compositor do Tempo of Shadows, de vários clássicos. Né? Então, ela tem que existir. Se ela não existisse, eu achar estranho, porque é, para mim seria como eu perder a identidade. Né? Porque eu tô a ideia foi essa, né? Anos... É, estou celebrando 30 anos de, de uma história de sementes que eu fui plantando e de coisas que eu fui desenvolvendo e que me tornaram o Edu Falaschi, como, compos... como as pessoas me conhecem como compositor. Né? Então, assim, se você pega pô, o cara que compôs Nova Era, o cara que compôs Heroes of St. O cara que compôs é, Bleeding Heart, que é tão né, conhecida, tocada em estilos diferentes, sertanejo, até gravou tal. É, o cara que compôs Wishing Well, o cara que compôs Spread Your Fire, né? São todas as músicas que a galera canta. As primeiras músicas de todos os discos do Angra, da minha época, são músicas minhas. Então, as músicas de abertura, que geralmente são as músicas de, de entrada, né? São músicas minhas, né? É, Spread Your Fire, Angels and Demons. É, Wishing Well, é, cara, sei lá, A Rising Thunder, é, The Course of Nature, posso ficar aqui falando, né? Hunters and Prey, é, Gentleman's Day, tudo isso tem meu DNA. Todas essas músicas, eu coloquei meu DNA. Então, quando você ouve essas músicas, né, você sabe que tem coisas do, do Falasca ali. Então, quem foi... Vamos fazer uma matemática aqui. Quem foi... O compositor dessas músicas no Angra E quem foi o compositor do Veracruz É o mesmo, é o mesmo cara 2 mais 2 igual a 4 Não tenho como fugir Então assim, se eu fizesse um disco que soasse rap Que soasse jazz Aí sim Aí sim a galera tinha que reclamar E, e eu ia ficar preocupado Eu ia falar, cara, eu perdi completamente A minha identidade, meu, meu DNA de compositor De Power Metal Porque eu comprei eu Power Metal antes do Angra, né? compõe é, músicas desse tipo antes do Angra no Symbols já tinha Power Metal The Traveler, Eyes in Flames, já fazia o, o próprio Mitrim, né? o próprio Vênus que eu gravei um disco com uma banda chamada Vênus que era, tinha uma pegada mais hard, mas já tinha essa, essa linguagem é, de Power Metal também em alguns momentos e de Heavy Metal em geral então, é, na verdade assim eu fico grato e feliz por ter conseguido fazer aquilo que eu planejei, que era fazer um disco celebrando os 30 anos da minha carreira. Agora, qual é a banda dessas, desses 30 anos de, de carreira que me deu mais visibilidade? O Angra. É, qual é a banda desses, desses 30 anos de carreira que eu fiquei mais tempo? Quase metade desses 30 anos de carreira eu fiquei mais tempo. O Angra. Então é natural que as, as pessoas me conheceram. Muita gente me conheceu no Angra, né? Então é natural que a, que a identidade que elas ouvem no Veracruz tem essa identidade do Angra, mas, mas a conta que elas têm que fazer é o contrário. A identidade do Edu do Angra está no Veracruz e não o contrário, entendeu? Porque o que eu criei antes foi o que eu criei nas, né, nessas bandas e, e principalmente no Angra. Então, a conta que os fãs têm que fazer é ah, o, cara do Vera, o cara do Angra, o, a voz do Angra, né? A voz é a cara da banda, né? a identidade vocal, aquilo que dava é, a tonalidade da voz, a palavra que que era é, espalhada, né, o mundo, a mensagem era a voz de quem, a minha voz, né? Então essa voz está presente no Veracruz, então é impossível você desassociar uma coisa da outra, né? Então é só é que o fã ele às vezes faz a conta inversa, né? Ah, o Vera Cruz dizer que não. Não, é o contrário. O cara daqueles tempos, dos anos 2000, Rebirth, Keep of Shadows, lá, é o mesmo cara do Symbols, é o mesmo cara do Vera Cruz, que está celebrando 30 anos. Então, é, é natural. Quando eu ouço, por exemplo, a voz do, do, do... Vou fazer uma analogia aqui. Se você ouvir um disco, um disco que o, sei lá, o Brian Johnson do ICNC cante, na hora você vai lembrar de que banda? Do ICDC. A voz do cara é tão marcante você vai lembrar de CNC, né? na hora. Se você ouvir um disco do Steven Tyler, fora do, do Aerosmith, cara, você identifica na hora aquilo como o como Aerosmith, por causa do DNA daquilo, entendeu? E, e no meu caso é a mesma coisa, o cara que conheceu o Angra na minha época, que é uma, uma, uma grande parcela dos fãs, né, que conhece, começaram a ouvir Angra no Rebirth, eles ouvem qualquer coisa que eu fizer hoje e fala, pô, tem uma identidade... Anglística ali, o que é muito bom, porque eu me orgulho muito do que eu fiz com os caras lá. Segundo, porque de fato eu contribuí com. Não foi uma música, uma música aleatória, que está lá do lado, lado B, né? A décima música do dia. Cara, todas as primeiras faixas dos discos são composições minhas. Todas, 100% dos meus discos. Todos os videoclipes for Rebirth, que é um videoclipe ao vivo, do DVD. Todas as músicas de trabalho são músicas minhas, né? Leases of Life, né? Wishing Well. Então, então, assim, é natural, né? O pessoal só, às vezes, faz a conta ao contrário, mas tudo que eu cantar na minha vida vão, vão relacionar as composições que eu fazia no Angra. E é o jeito que eu compõe mesmo, né? Quando eu pego o violão, tipo... o jeito de tocar, né? Então... Fiz, mais, né? O jeito que eu fiz... O jeito que de, de... Por exemplo, a brasilidade que tem na... Na... Lenda Roy, né? Isso aí, cara, isso aqui é meu desde... Muito antes de entrar no Angra, entendeu? Tipo, essa linguagem aqui, eu já tocava isso aqui, já... Já tocava a Poça Nova, né? Muito antes de conhecer os caras... <risos> Não, tipo assim, cara, é uma linguagem que eu tenho faz mil anos Meu pai cantava seresta Meu pai era cantor bom de seresta Tocava violão pra caramba o, Tem um tio que chama Ernesto Aum Foi até no Jô Soares Que, que canta seresta né? Ele foi como o último seresteiro Então a linguagem da música popular brasileira para tá em mim já faz muitos anos Eu nasci com isso, entendeu? Então é É meio
0: que natural né? Só <risos> Concluindo aí temos um clube de membros aqui no canal E o clube de membros Tem vantagens como mandar Perguntas para as entrevistas Marcel Melo Ele perguntou o seguinte Sobre as gravações com grandes nomes da música brasileira Como Milton Nascimento, Guilherme Arantes E agora é o Barramário Esses artistas se surpreenderam Com um artista De heavy metal Procurando eles?
1: Ah, com certeza Porque não é comum, né? <risos> E, cara, eu acho que eles se surpreenderam, na verdade, com a qualidade das músicas, né? Tanto na época do, do, do Milton Nascimento, quanto é, agora é o Ramalho e o Max Cavalera, né? Então, a, a, falando da Elba, cara, a Elba Ramalho foi um grande sonho meu, né? E um, um sonho realizado porque, não só pela cantora, mas eu tinha muita é, vontade de ter um artista do Nordeste. Né, que representasse é, A música do Nordeste com maestria E com qualidade né? E cara Eu acho a Elba uma das maiores representantes Da música nordestina Com uma história linda né? Com uma musicalidade linda Com parceiros Que pô, a gente não precisa nem Luiz Gonzaga né, nem, né? Então tipo assim Gênios da música né? Que construíram com ela uma, Um patrimônio nacional né? Então, é, ter uma pessoa desse calibre, um artista desse calibre, aprovando né, a minha música, falando, cara, vou fazer parte disso, é maravilhoso, eu estou super afim, porque eu achei a música linda e vamos fazer, estou dentro. Então, cara, para mim isso é o maior prêmio que eu podia ter na minha vida. Assim, né? Então, foi um grande sonho mesmo é, ter essas pessoas envolvidas comigo. O Guilherme Arantes, seu cara, eu sou apaixonado nele, né? Então, é, ter ele no meu DVD, né, no Tempo of Shadows encontros lá, foi uma coisa surreal, assim, quando eu olhava, eu olhava pro piano, ele tocando e cantando comigo, eu falava, meu Deus do céu, <risos> é muito sonho, mas foi muito legal.
0: Cristiano Moura, qual a importância da mistura do metal com os ritmos brasileiros para você?
1: Cara, como eu falei, eu cresci né, dentro da música popular brasileira por causa dos meus pais, principalmente por causa do meu pai, né? E, então, isso é uma coisa bem natural dentro de mim. Eu escutei de tudo que você pode imaginar, desde Ataúfo Alves, para vocês verem que realmente aqui tem Café no Bully, que é um dos, né, dos caras que meu pai mais gostava, né, que cantava uma música da Professorinha tal. Que saudade da Professorinha que me, que me ensinou o beabá. Então, tipo, cresci com isso, né? com músicas Nelson Gonçalves, cresci com com essa linguagem. E, e fui né, desenvolvendo com, com influências né, de, de outros estilos também. Fui crescendo com isso né e agregando a minha música também. Uh, mas o o, a, o o lance mais importante é que no Veracruz isso era muito importante para mim. No Veracruz isso era especial porque era um disco que eu queria oferecer para fã do Brasil. Por isso também que tem a, a ligação da história, é, que é uma história de, com um contexto europeu, inicial, por causa das, das, das cruzadas, né, dos templários e tal, tem aquela conotação épica e tal, mas que eu consegui linkar com o Brasil de forma bem natural, porque na hora da pesquisa, quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que tem muita influência e vinda de cavaleiros templários para o Brasil, que ninguém fala sobre isso. E existem monumentos templários no Brasil, entendeu? Então, assim, que a gente foi descobrindo que é realidade isso, né? E aí que foi a sacada, falei, cara, achei o um jeito de linkar é, a história do Brasil com essa história medieval, que tem a característica mais europeia, e, e vai ser o um jeito perfeito de eu presentear o nosso país, contando a história do nosso país dentro de um épico é, com uma característica europeia, né? Então foi muito, foi muito assim, natural, através das pesquisas, a gente foi descobrindo esses esses elementos. Né? Então, por isso que tem essa ligação com a música brasileira é, bem acentuada no, no Veracruz. Né? Já tive em outros, outros materiais, em outros lançamentos, mas Veracruz é mais especial ainda para mim, justamente por essa homenagem que eu queria fazer ao nosso país tão sofrido e, e que precisa muito dessa... É, valorização e reconhecimento da nossa identidade como brasileiro. Né? Eu tenho uma sensação de que a gente precisa é, fortalecer dentro do brasileiro o orgulho de ser brasileiro, entendeu? O orgulho da nossa identidade. Tem coisa ruim para caramba? Tem. Tem, cara, muita coisa para arrumar nesse país? Tem. Em todos os países tiveram. Tem, tem países que estão agora em primeiro mundo e que são perfeitos? Que no passado não eram perfeitos. No passado eles eram cheios de problemas e, com muito trabalho, eles conseguiram chegar lá. Então, eu vejo o, o, o Brasil como um país de que precisa é, do nosso orgulho resgatado não aquele orgulho chulo, político, o orgulho de levantar a bandeira brasileira só para é, lacrar, né, como tem muitos lacradores por aí em, em, e principalmente em prol. De uma de uma de um viés político, não, não é isso. Eu falo de do cara olhar para a cultura, por exemplo, do Nordeste e descobrir que, cara, a cultura do Nordeste é tão rica que parece um, um continente dentro da região nordestina e, e do norte do país, de quantidade de músicas, quantidade de ritmos, quantidade de harmonias que cada região tem, uma diferente da outra. O sul do país com características, né? também que vem de influências da música é, europeia, né, é, muito da música argentina, né, que eles é, puxaram música uruguaia, a, a música latina em ensina é meio entrelaçada. Então, cara, esse orgulho não só na questão cultural, eu estou citando aqui um exemplo, né, questão cultural, mas esse orgulho da gente saber que a gente é foda. Então, é isso que eu queria com o Vera Cruz, de mostrar para as pessoas que Cara, é um disco 100% brasileiro, feito 100% por brasileiros e que tem um apoio da gravadora MS Metal Records lançando materiais que os mais fodas do mundo são os produtos brasileiros, entendeu? Então, é, é mais ou menos por aí que eu iniciei a campanha toda de criação do Veracruz. <risos>
0: Agora a pergunta do nosso membro Sebastião Mendes A histórica participação De Max Cavaleiro Essa música ficou muito legal é, Pode significar Um indicativo para Ele colocou aqui Inserções de sonoridades mais pesadas Em trabalhos Futuros, com cuidado De não descaracterizar Max é um grande ídolo né,
1: mundial E era um grande sonho meu Ter alguma coisa com ele, né? e no momento que eu fiz essa música ela ela nasceu já com, com a com uma característica de um vocal gutural do qual eu não tenho nenhum domínio sobre isso é né? uma expertise não, não é meu meu jeito de cantar não sei fazer e aí eu falei obviamente tem que ter um convidado especial é, outro ponto seria por causa do por causa da, 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 do contexto da letra que essa música representa o é, um momento em que o cacique Piatã, né, que se junta né, e meio que adota ali o, o Jorge, né, no momento é, decisivo da história dele, é, quando ele, obviamente, está no Brasil, eles vão para a guerra, que é a guerra final da história, e que vão lutar contra o exército da Ordem da Cruz de Nero, que é o exército inimigo, e então assim esse momento é a hora que o, o cacique Piatã fala cara vamos para guerra a gente vai ganhar e eles vão encontrar a hora que eles olharem para gente eles vão encontrar o rosto da tempestade a cara da tempestade então eles vão se apavorar não tenha medo eles vão ter medo então essa foi a mensagem dessa música por isso que obviamente precisava de uma né, de uma de uma estrutura mais agressiva né para representar isso daí já revelando para você também, não sei se eu revelei em outra eu acho, acho que não, acho que vai ser em primeira mão. O riff da, do primeiro, né? Da primeira construção da música, aquele. Esse riff era dos symbols também. Era de uma época que eu estava compondo músicas por símbolos, né? É uma música muito antiga minha, antes dos símbolos, inclusive, né? E aí uh, eu peguei esse riff, né? Que é uma coisa mais tribal, tal. Então eu sempre tive essa conotação, né? Sempre tive essa vontade de usar essas coisas, né? Mas é, fora do metal, né? No caso aqui, bastante tribal. E, e o cara, para fazer isso, para tá junto comigo nessa, pra, na minha cabeça sempre foi o meu primeira opção era o Max Cavalero. E aí quando eu mostrei para ele a música, né, e a gente não, o não a gente já tem, então a gente não, vamos tentar, né? E eu sabia que para eu ouvi dizer que ele é, não gravava nada de participação especial há 25 anos. Então a chance dele, obviamente não gravar seria muito grande. Então ele ter aceitado, cara, só mostra para mim que é, a qualidade da música é muito bacana porque o Max Cavalera ele é um cara excepcional ele não entra em nada que não seja excepcional então é, para mim ter a presença do Max Cavalera num disco meu é no momento é o ápice da minha carreira assim né? eu acho que ele é um dos grandes representantes da música brasileira no exterior é uma grande referência dentro do, do heavy metal mundial e é uma personalidade maravilhosa né o cara tem um carisma dificilmente eu, é, são poucos cantores que tem isso né então é, foi perfeito que a minha primeira opção sempre foi o Max e eu consegui ter a felicidade de ter a, a aceitação dele né e o vamos dizer o, o carimbo dele de aprovação para estar nesse, nesse projeto
0: tivemos aí a, a volta com o Temple of Shadows em concerto né, homenageando o Temple of Shadows, o, a grande homenagem à sua carreira agora com Vera Cruz. E para frente, né, quando, quando a pandemia permitir, é, va vamos ter show, vamos ter alguma coisa especial nos no shows? Como é que vocês estão pensando aí nessa, nesse caminho?
1: Cara, é, eu vou te contar uma coisa. Eu tive muita sorte, é, porque é o seguinte, é, quando a pandemia começou... Eu já tinha me programado na mesma época para começar a compor o Veracruz. Né? Então, assim, quando a pandemia veio, ela não foi um susto para mim, porque eu já tinha me preparado para parar. Então, eu estava finalizando a turnê do Moonlight, né? E... Então, já ia acabar a turnê do Moonlight, que é o meu show acústico, né? E já ia começar a, a composição do, do Veracruz. Então, quando começou, foi algo programado, né, e isso, por que eu tô falando isso? Porque tá acontecendo agora de novo, né, já me perguntaram assim, pô, mas agora o disco vai lançar, né, Também no meio do ano, tá, vai ter mais meio ano, até provavelmente começarem a ter shows no Brasil, né, é, pô, você não acha que vai ficar um bom tempo, aí até ter show, não é meu ruim? Cara, na verdade não, porque assim, como eu te falei, como é um disco muito complexo, não é um disco de de, para muita gente, né, não é um disco de, de, de fácil aceitação imediata, né, então é um disco que eu sei que Vai estar no coração de todo mundo né? em breve. E as pessoas que estão absorvendo ainda vão levar um tempo. Então é bom ter esse tempo para as pessoas entenderem todo o projeto, entenderem né? esse primeiro susto, como você falou lá no começo da entrevista, Pô, que tem essas comparações e tal. Isso aí é um primeiro susto, né? E que, ó, como eu já falei, é proposital e é, e é natural, porque faz parte da minha história. São 30 anos de história. O Veracruz é um resumo desses 30 anos de história, né? E, bom, aí, cara, e a gente agora vai usar esse tempo que vai, a galera vai estar escutando o disco e a gente também, para praticar o disco, que é um disco difícil de tocar ao vivo, e para produzir uma turnê diferenciada e especial para os fãs para o ano que vem. Né? A gente não quer fazer uma turnê comum, vai lá, banda no palco, bota lá uns, uns biombinho ali para fa fazer um charminho. E, e, não, a gente quer fazer algo diferenciado, quero preparar uma turnê. Não sei se eu vou conseguir, estou trabalhando para isso, mas eu sou um cara que eu, eu gosto de empreender e gosto de arriscar. É, então, o que eu tenho para te dizer é que a gente vai estar tá, é, trabalhando num projeto audiovisual especial para os fãs para 2022. Então, que vai ser uma turnê, que obviamente vai ser turnê de divulgação do Vera Cruz e também entre outras coisas, né? Porque vai pegar um, né, essa, toda essa malha de construção musical que eu fiz durante 30 anos, então vai ser algo muito, muito especial
0: Edu, parabéns pelo Veracruz parabéns pelo trabalho, parabéns pela carreira Obrigado. foi excelente lhe receber aqui, feito ele disse uhum. essa entrevista é muito simbólica para o canal né? finalmente temos Edu Falaschi aqui no canal, algum recado final aqui para a nossa audiência primeiro parabéns a vocês pelo canal
1: pelos 16 mil é seguidores que virem um milhão e seiscentos né, né? e que uh, a gente possa ter muitas e muitas entrevistas né, para a gente trocar ideias sobre aquilo que a gente mais gosta que é o half metal. Né? Então eu agradeço aos seus fãs, aos seus seguidores, agradeço aos meus fãs que estão me apoiando e assistindo aqui essa entrevista no seu canal e a todos os que apoiam né, o, o, os artistas do Brasil. Né, que principalmente que fazem Heavy Metal, que é uma coisa muito importante a gente estar junto, né, todos nós. Então, só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. A gente se vê em breve na próxima turnê, né, se Deus quiser. E, e também fazer né, que é, uma menção à a, a possibilidade das pessoas comprarem e adquirirem aquele material que a MS Metal Records fez, né, que está tudo no meu site, edufalasc.com.br, só aparecer no site lá, que tem uma, uma gama de, de materiais bacanas lá para você escolher. Tá bom? Tamo junto.
0: Valeu. E o meu recado para o fã é ouça o Vera Cruz várias vezes para ir absorvendo. Ouça, você vai
1: gostar. É um disco fenomenal, garanto. É um disco a galera
0: trabalhou e trabalhou bem. São muitos elementos. E é isso aí. Tem Vida longa.
1: a produção, também, mixagem e masterização do grande. Mestre Dennis Ward, para quem não sabe, é o produtor do disco Rebirth, Tempo of Shadows e Aurora Consurges, que é o mesmo que mixou e masterizou o disco Veracruz. Então, camarada, ouça o Veracruz sabendo já que tem a mão de um mestre, uma lenda-viva das mixagens mundiais presentes aí, presente né, é. no, no Veracruz. Tá bom? Tamo tá junto. É isso aí.
0: <risos> Valeu, Edu. Valeu, galera. Tchau.
1: Falou!